0: Mais um episódio do Wine About It. eu sou a Bruna, eu sou a Maíra e hoje a gente tem um episódio com uma convidada linda, maravilhosa, inteligente, toda da vida, autora internacional diretamente de São Gonçalo Rio de Janeiro, <risos> o lugar Iris. mais bonito do Rio de Janeiro, Iris Figueiredo. Eu. <risos> Oi
1: gente, tudo bom? Eu sou a Iris Figueiredo, autora de Sal Sem estrelas e coisas online. <risos>
0: E outras coisas mais. É, e muitas outras coisas como mais. Como se fosse só isso que ela faz, né? Mas tudo bem. É. Mas Maíra, vamos lá. Hoje a gente tá aqui, mas a gente tem um aviso primeiro que eu já que a gente tem que avisar. Se você for beber,
2: beba com moderação aqui, como todos nós. Eu estou moderadíssima bebendo. Não um pouco, mas se você for menor, eu
0: estou nem beba, nem chega nem perto. É, gente,
2: bebe água. Responsabilidade, bebe tá suco bom? suco de uva, que é ótima
0: é delícia. Realmente. Por Pô, sinal, teremos convidados aqui que vão beber suco de uva. Não é o caso de Iris, é no caso. Iris é. está acompanhando a gente que faz umas três garrafas. Já tá, já tá, já passou, já. Iris, fale um pouquinho
2: também sobre o que você faz, além de ser uma escritora é, incrível. De sucesso, mais é. vendida Ai, eu da Bienal. Ai, é difícil me apresentar,
1: gente, sabe Porque Eu tava falando isso da terapia essa semana, né? Comecei <risos> já com a terapia. Ótimo! Que eu tenho muita dificuldade de me apresentar como escritora e como profissional. Mas eu sou produtora editorial, eu me formei uhum. na UFRJ, e me pós-graduei em Transmídia. Eu estudo e pesquiso um pouco sobre editoras no Brasil durante a ditadura militar. Olhando. Mas, no geral, eu trabalho com livros. Assim, todo o meu sustento vem de livros, eu sou editora de livros, eu reviso livros, eu escrevo uns livros de vez em quando. <risos> eu acho... Que é isso que eu faço. Assim, às, vezes, às vezes eu choro no Twitter também, reclamo de política, mas é isso que eu
0: faço. Mas esse é o estado de espírito que todos estamos, né? É. Hoje a gente queria fazer um, dizer que a gente tá fazendo uma sessão especial para Iris, a gente tá tendo dois brancos aqui, que é o caso Iris <risos> e o vinho. Que hoje a gente vai beber um chardonnay. Chardonnay tá é, o é uma, uma uva que eu gosto bastante. É eu Então também. É um hum? fencer, Anthony's Hill. Ele é o que mais... É de onde, amiga? É estadunidense. Olha só. Estadunidense, um
1: dinheiro imperialista, Bruna <risos>
0: Não fui eu, me deram esse vinho Ele é um vinho de mesa, meio seco, fino Eu usei ele pra cozinhar, uma vez ficou muito bom cozinhando Vamos ver se ele fica bom bebendo Tomando também, né? Então vamos lá, vamos fazer um brindezinho aqui, Iris Bem-vinda
2: Bem-vinda, Iris
0: o que que vamos falar, Maíra? Por que chamou a Iris aqui? A gente chamou a Iris porque a Iris
2: que escreveu o Céu Sem Estrelas, escreveu Confissões Ina! Online também. Confissões Online é, é chama 1 e 2? Ou... É, 1 e 2. 1 e tá. 2. É e porque ela...
1: eu tava sem criatividade pra nome. <risos>
2: eu, com tudo que eu faço. E tem subtítulos também, né? Tem, é, também não, não são muito bons, mas eles existem. Mas Celso Estrelas. Celso então, Estrelas e online que eu gostei muito também. Ai, obrigada. E é muito legal que a Iris, ela fala nesses dois livros, né, nos três livros no caso, uhum. sobre saúde mental. E eu acho que ela fala isso de forma muito delicada e de forma muito consciente. E é uma pauta que a Iris também fala nas redes sociais uhum. dela sempre, né? Ela uhum. sempre tem muito cuidado pra falar sobre auxílio psicológico e tudo mais. E é uma vivência, né, uhum, da Iris. Sim. então a gente achou bacana, porque todas nós temos questões <risos> em relação a isso. Tá ninguém bem
1: na cabeça, mas tá tudo bem, porque ninguém tá bem, nunca. Isso.
2: Então a gente vai falar sobre como abordar isso na literatura, hum. como conversar sobre isso, como escrever hum. sobre isso, processo também de, de falar sobre isso, né. Até a gente, às vezes, nos nossos canais, uhum. etc, nos nossos meios, conversar sobre saúde mental, que pra todos nós é importante. Uhum. Então, esse é o nosso tema. Esse é o nosso
0: tema. Antes a gente começar o papo mesmo, a gente vai deixar aqui na descrição, se você tá vendo no Spotify ou no nosso site ou qualquer outro agregador de podcast, os links é, de recursos pra quem tá procurando assistência psicológica, tá procurando um psicólogo um terapeuta, alguma coisa assim. Vamos colocar o link do CVV também, que é o Centro de Valorização da Vida, que tem um telefone 24 horas pra Auxílio e atendimento Pessoas que estão com, com pensamentos suicidas Com tendências suicidas que consideraram Tem um, um auxílio muito bom Então todos esses recursos estão aqui na descrição Quem não sai muitas faculdades Dão acesso a apoio psicológico, a consultas E contato com profissionais de psicologia Pra saúde mental gratuito Ou por um preço muito acessível Então procurem isso se vocês ainda não estão Com algum tratamento ou com algum profissional Já ajudando vocês Porque eu acho que terapia e psicólogo é uma coisa que todo mundo deveria ter Devia ser, tipo, necessidades básicas do ser humano, de verdade. É uma luta.
1: É uma luta diária, <risos> e até porque a gente tá num momento que querem diminuir o acesso à saúde, é, à saúde mental no sistema público de saúde. Uhum. Então, é importante pra gente continuar reforçando que existem formas alternativas e baratas uhum. para todo mundo se
0: tratar. Assim. Sim. Isso fala pra gente um pouquinho, então, do Céu Sem Estrelas, como que foi é, o teu livro mais recente, né? Que foi o mais vendido do estande da Companhia das Letras. Na Bienal, na bienal do livro. <risos> Milhares de unidades vendidas. <risos> superou Victoria Ever, superou Revolução dos Bichos, tudo. Nossa, eu tava pau a pau com a Revolução dos Bichos, é. né? A gente tava sempre brigando. Eu falava quanto perdeu de Revolução dos Bichos. <risos> <risos> Porque eu amo a Revolução dos Bichos, adoro então
1: a questão de honra. <risos>
0: Mas essa semana bienal, a Netflix anunciou uma série de evolução dos bichos e aí o livro deu uma puxa assim tipo, ah, venda, venda, venda e aí Iris ainda ficou na frente mas com razão, né porque Céu Sem Estrelas é realmente um dos melhores livros que eu li no passado um livros que eu vou sempre recomendar pra todo mundo na minha vida porque pra mim, quem conhece as minhas redes fala sabe que eu amo uma história meio que engraçada e eu falei, Céu Sem Estrelas é uma fuck, uma história meio engraçada brasileiro ou seja, melhor ainda, porque não foi escrito pela Iris <risos> <risos> Então, é isso. Mas como que foi escrever toda a parte do, da saúde mental e da construção do personagem? E como no, essa história veio é
2: pra você também, né?
0: Uhum.
1: Então, é muito engraçado porque o que acontece? O Seu São Estrelas ele surgiu pra mim meio do nada. Eu tava fazendo jornalismo, eu tava no terceiro período de jornalismo e eu tava muito infeliz com o jornalismo. Daí, isso é até um conflito da Cecília, né? Uhum. A questão dela com a faculdade e tal. Um dia eu entrei num site da UFRJ e a prova era de graça. Minha mãe já não tava uhum. com dinheiro pra pagar. Eu tinha tinha 50% de bolsa na faculdade, minha mãe já não tinha dinheiro pra pagar a faculdade, né, minha uhum. avó. E daí eu falei, eu vou fazer essa prova. Minha mãe nunca quis que eu fosse pro Rio estudar, porque eu moro em São Gonçalo, é do outro lado, da poça. <risos> da poça! <risos> e aí minha mãe nunca quis que eu fosse pro Rio estudar, daí eu tinha uma viagem missionária, olha só. Tô... Meu Deus <risos> Meu Deus! No dia da prova eu falei, ah, ah, eu vou fazer. E tinha, tipo, uma semana pra fazer a prova. Eu não sabia chegar na UFRJ, porque até então eu era muito de ficar em São Gonçalo, Sim. sabe, que é uma cidade da região metropolitana, tá um pouco distante. E aí eu cheguei no Rio para fazer minha inscrição na prova, lá no Fundão, achei que um mundo assim, eu assisti uma aula com uma amiga minha e essa minha amiga virou e falou assim: "Ah, Vamos lá no laboratório de fotografia. Essa minha amiga ia fazer design Sim. na faculdade de desenho industrial da UFRJ. Nossa. E aí eu comecei a olhar assim os alunos, não sei o quê. E uma coisa que eu tinha na faculdade ela também era fotografia. Uhum. E a gente foi no laboratório de fotografia revelar umas fotos. Diz que eu tô revelando as fotos. Sabe aqueles momentos de filme que você para e vem uma cena assim. <risos> <risos> Veio na minha cabeça um casal uhum. que eles tinham algum problema entre eles. E ah. eu não sabia qual era, e eles eram obrigados a fazer uma, um trabalho da faculdade juntos. Uhum. E foi daí que veio a ideia de Sal Sem Estrelas. Uhum. Caraca!
2: Uhum. Foi um cliquezinho. Assim. E aí, xim, gente, eu saí daquele xim. dia lá,
1: Obcecada E aí eu passei pra produção editorial Fiz a faculdade, me formei e eu ainda tava obcecada
0: <risos> <risos> Em que ano que você teve esse ideia? Foi? F... 2011, 2011. Você Eu terminei de escrever escrito... em 2016 Você já tinha escrito os outros livros em 2011? 2011 eu só tinha escrito O
1: Dividindo Mel Eu tinha acabado de escrever e eu não tinha lançado ainda uhum. Então assim então, é tipo no
0: comecinho foi da no tua comecinho carreira, da minha carreira é. E eu
1: sabia que era uma história que eu precisava contar E eu dizia que eu tinha que contar aquela história e hum. eu era obcecada, eu falei assim, esse vai ser o livro mais triste do mundo <risos> E eu queria muito contar, mas eu não sabia bem o que eu tava contando Eu vinha com eles adolescentes ah, uhum. Se reencontrando anos depois Convivendo, não sei o que uhum. Eu vinha com eles se assim, reencontrando no dia do trote da faculdade E o cara que não, está tá funcionando uhum. Eu tenho um e-mail de 60 versões do livro.
2: Meu Deus <risos> do <risos> céu. Socorro.
1: São 60 começos diferentes que eu escrevi pro livro. Porque para mim é o que funciona escrevendo é o começo. Então, se o começo Gente. funciona... <risos> <risos> Se o começo funciona, o livro
0: vai funcionar. Caramba. Se o começo tá ruim, ele não vai funcionar. Até ah, tá? porque você tem que vender esse começo pra pessoas, né? pra tipo, agentes, pra gente. Uh -huh. é, é. Eles vão conhecer o livro pelo começo, pelo assim. Pelo começo. Então...
1: É, tem muitas coisas engraçadas. Tipo, a Cecília. Primeira... Uma das primeiras cenas dela ficando bêbada, eu nunca tinha ficado bêbada na minha vida. <risos> Nós mudamos isso nesse momento. <risos> momento. Eu tô ficando bêbada pela primeira vez. <risos> não Mas aí, assim, foi muito tempo. Ao mesmo tempo, eu já lutava com uma depressão desde os 16 anos de idade. A minha primeira crise depressiva foi em 2008, no ensino médio. Porque eu tive um ensino médio muito parecido com o de confissões online. Foi onde eu já descarreguei um monte de
0: coisa sim, médio. sim uh -huh. é catártico é, é Exatamente. Tratamento
1: terapêutico. <risos> e eu não fazia terapia porque hum. eu tinha vergonha de chegar pra minha mãe e falar que eu não tava me sentindo bem. Sim. Tanto é que durante muito tempo eu fiz terapia escondido Caraca. eu comecei a fazer estágio e aí eu tava muito mal então eu peguei o dinheiro do estágio e comecei a pagar a terapia uhum. e eu tinha autorização do meu chefe pra ir no meio do expediente pra não ter que contar ah, pra ninguém tá.
2: Nossa.
1: eu tinha muita vergonha porque era meio engraçado, porque quando eu era criança eu fui levada pra terapia muito cedo porque como minha mãe não enxerga, os médicos diziam pra ela que eu tinha que fazer terapia sempre porque eu ia ficar traumatizada nossa, nossa mas... <risos> E aí, mas a gente chegou na adolescência, <risos> quando eu realmente mais <risos> traumatizada, eu ficava com muita vergonha porque era algo meu e eu achava bobo. Então, eu não conseguia
0: contar as pessoas. E eu achava também que não tinha um motivo muito forte pra isso. E existe todo o estigma, né? 2008, nossa, 2011 anos atrás, ninguém... ninguém
2: fala. É, ah, gago de pai, terapia coisa maluca, não sou maluca. Sim!
1: É. Eu tomo um remédio pra sociedade desde criança assim. Uhum. Tipo, quando eu tinha uns 9 anos, eu já tomava remédio pra ficar calma. Mas Exato. ele parou durante uhum. um tempo, né? A minha mãe, ela virava pra mim e falou assim, você não conta pra ninguém que uhum. você vai pra terapeuta, porque as pessoas hum. não acreditam em terapia, no médico de coisa boa e tal, então... aí é uma
0: vergonha, né? É uma né? vergonha. Eu tinha que mentir. Ah, não. Você vai pra terapia? Ixi. Tem uma coisa
1: errada. Então, eu tive esse medo muito tempo. Só que... Nesse meio tempo, eu tive tudo que deu possível, assim. Quando eu cheguei no meu psiquiatra recente, uhum. eu fui diagnosticada com agorofobia, uhum. que é quando você tem medo de sair sim, dos sim. lugares. Uhum. Depressão e ansiedade. Mas antes disso, eu já tive transtorno alimentar e até sim. hoje eu tenho um acompanhamento médico. Então, eu falo disso também com as pessoas online foi difícil entender que eu precisava de um, alguém cuidando sim, de sim. mim. Sim, sim. E quando eu comecei a escrever o Confusões Online, sabe a Bárbara Moraes, sim. que é a autora de
2: Esse A Esse ícone de, de ser Cente? humano, amor da <risos> minha vida. Sim, eu amo muito a Bárbara. Ela Nossa, é a Bárbara é,
0: é outra coisa, sabe? Outro nível de ser humano, a Bárbara. Daí eu falava muito pra ela assim,
1: eu quero escrever sobre, não só bom da cabeça. <risos> porque eu sentia muita falta disso. Sim. Eu acho que eu tinha lido, sei lá, só uma história meio que engraçada e Willow. E eu falei, eu preciso escrever sobre o que tá acontecendo comigo, mas eu tenho vergonha. E eu quero falar disso pras pessoas. Porque uhum. eu começava a sentir que existia uma necessidade em mim de abrir o bico. Uhum. <risos> eu tinha ideia de estrelas ainda. Uhum. E aí foi entrando na minha cabeça que eu podia juntar uma coisa a outra, mas eu ainda não sabia
0: como. Tu não tinha pensado ainda em tornar isso, uma história que. Não. Focava em saúde mental? Não, porque pra mim ainda era uma história de um casal que se. Uh -huh, <risos> desencontra. Sim. Sim. Que briga e se
1: desencontra. Uh -huh. Eu escrevi o Confissões Online e quando eu comecei a escrever o Confissões Online eu já tinha escrito Dividido no Mel, que foi um livro que eu escrevi assim, na brincadeira ali, literalmente, assim, eu mandava as minhas amigas no MSN. A também. saudade. Eu tinha namorado que me deu um pé na bunda. Então eu fiz um capítulo reclamando disso, que uh -huh. a pessoa não se dignou nem a falar na minha cara. E aí assim. Ele terminou pro MSN também? Por MSN, foi horrível. <risos> Ha ha ha! Amor. Ai, gente, adolescentes eram ótimos. Adolescentes ah, são
0: horríveis. Eram não vou falar nada, porque podres. eu também já terminei
1: pro MSN. Meu Deus, Iris. Ah. É eu te mandei ah. mensagem
0: uma vez. Nossa, Bruno. Mas em minha defesa, eu não queria ficar com ele de verdade. Minhas amigas me forçaram a ficar com ele, namorar com ele. Dizer assim tu vai esquecer o outro. Aí eu falei... Hum. Fui coagida. Fico, gente, olha que horror que eu tô fazendo com esse menino. Que pessoa... Oi, oh, eu não sou essa pessoa ruim. Ah, Mas minhas amigas tá me pressionaram. E aí eu falei, cara, que horror. Eu tenho muito arrependimento disso na minha vida. <risos> Minha primeira Bienal de São Paulo. E qual foi essa primeira Bienal de São
1: Paulo? 2012. Ah, a sua primeira Bienal de São Paulo! Paulo. Então Ai. foi a primeira viagem que eu fiz de avião hum. e eu perdi três voos nesse
2: dia porque Miga. deu um engarrafamento em São Gonçalo. não têm alguma coisa assim que Deus na sua vida que não seja um problema, assim, com dificuldade? Oh, não, mas coisa. é legal assim, sabe que eu tenho ótimas histórias é pra, pra contar. É pra dar emoção. Tudo na vida é que da nem o... Iris é
0: com muita emoção, sabe? <risos> é que sabe? nem o meu prédio pegando fogo terça-feira. Meu Deus, Bruno. Depois eu conto essa história, foi só o um apartamento, tá tudo bem, mas minha perna, minha coxa tá doendo pra porra. <risos>
1: Vim <risos> pra São Paulo, eu fiquei aqui um tempo e eu já tava escrevendo comissões online, mas ele não tava funcionando. Só que aí a Daisy Dante, autora de uhum, dramática Mática, pra mim falou assim: Por que não tem um canal no YouTube? Aqui no Brasil não tinha quase canal no YouTube que uhum. tinha que bombasse, assim. Uhum. Então a gente acompanhava muito canal gringo. Então eu comecei a olhar como os blogueiros brasileiros que estavam começando a fazer sucesso se comportavam uhum. e como os, o YouTube tava funcionando lá fora. É, assim. Que como é que a galera tava ganhando dinheiro com o YouTube uhum. pra poder fazer meu personagem ganhar dinheiro com o YouTube. Sim. E daí. Fui escrevendo, fui escrevendo, fui escrevendo. E, de repente, eu me deparei com a melhor amiga, a Mariana. Já uhum. trocar os nomes dos melhores amigos aqui. <risos> Acontece. E, de repente, eu lembrei muito de como foi pra mim ter um transtorno alimentar. Porque não era uma questão estética. Uhum. Era uma questão de, às vezes, esquecer de comer. De uhum. fato, a ansiedade e a depressão, elas iam afetando aquilo. Então, eu comecei a escrever sobre isso, com vocês online. Mas era uma coisa mais tranquila. Porque eu escrevia isso do ponto de vista da Mariana. Da Mariana vendo
2: assim. a Nina passar por isso. então pra Ela mim, meio que sente, assim que tem alguma coisa errada, que não deve uhum. ser bacana, e não, 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 que não deve estar tudo bem. E eu
1: tenho um uhum. tempo pra desenvolver isso, sabe? porque são dois livros, então uhum. eu tenho um segundo livro pra falar disso, uhum. então eu tive um tempo pra pesquisar maior. Foi uma pesquisa muito louca, porque eu entrei em muitos fóruns de anamia, que é como a gente chama que bulimia. Uhum. e assim, foi uma coisa surreal de uhum. ver histórias e de ver meninas que você não sabe se elas estão vivas depois de uns dias que elas uhum. postaram.
2: E como foi pra você entrar em contato com essa pesquisa é. e tipo, você tendo sofrido Alimentar. Foi muito difícil <risos>
1: Porque assim, quando eu comecei Eu não tava pensando nisso Eu me dei conta que isso existia pra pra Nina na primeira cena que ela aparece uhum. e daí elas estão matando aula pra ir pra comprar ingresso pra um show e elas estão tirando o uniforme e colocando uma roupa diferente pra uhum. ninguém ver Sei elas uniforme, ela com uniforme, um uniforme. Uhum. nisso, veio o clique porque elas estão numa padaria de manhã e a Mari ama comer e tá comendo pra cacete e ela vira pra Nina e fala tipo você não vai comer nada? Uhum. e ela começa a reparar que a Nina tá meio estranha, que ela já vê que a Nina não tá comendo há muito tempo, no uhum. segundo livro ela sabia que eu tinha que ir de frente, uhum. e quando eu cheguei nos fóruns, eu não tava preparada
0: Nessa época você não tava ainda tratando nada nas nada, nada, não sua. Tava preparada. Mas você já sabia que você tinha, assim, você já reconhecia. Tipo, eu tenho um distúrbio alimentar, eu sei que eu tenho isso aqui. Sim, eu sabia que eu tinha alguma coisa errada. Assim, ah. eu não eu ousava não dizer, eu tenho bulimia. É, então, é, é isso que eu tô falando. Se você já, já reconhecia isso como um transtorno, ficava, nossa, eu tenho isso aqui e é uma coisa de verdade, uma coisa séria, eu tenho que cuidar. Não, você só sabia que tá uma coisa errada. Tem é uma coisa errada. Uhum. E isso foi uma coisa que
1: eu percebi de fato, porque em 2013 foi o ano que eu lancei. Confissões um, 1 uhum. e foi quando eu comecei as pesquisas para Confissões 2. E eu tinha passado uma semana inteira vomitando muito, muito, muito o que eu comi. Chegou um dia, eu a vomitar sangue, uhum. arranhou as paredes do esôfago, então uma coisa bem assim, ruim. Aí eu cheguei no hospital, eu não falei nada pra minha mãe. É tudo escondido. Tudo escondido. Eu cheguei lá Meu e o cara falou assim: mãe, não escondi esse podcast
0: uhum. por todos os motivos <risos> <possível."> <risos> Então, não falava sua mãe que existe esse podcast, tá?
1: E daí eu entrei na emergência. Eu fiquei lá, assim, horas e horas. Agora eu acho que eu tenho que tratar alguma coisa. Uhum. Aí eu falei: Bom, eu estou ferrada. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que não dá mais. E agora depois. eu preciso lidar com isso. Eu preciso lidar com isso. Daí eu fui pra terapia. E... Uhum. e eu comecei a falar do Céu Sem Estrelas, que era uma história que eu queria contar, que era um livro que eu queria falar. Mas assim, eu ainda não tinha muita intimidade com essa terapeuta. Eu me sentia muito retida ainda. Uhum. Né? Uhum. Isso é difícil
0: né Eu lembro Era que muito tem difícil. coisa que eu
1: demorei quase um ano de relógio assim, pra contar Sim, pra terapia. Também. Até hoje, eu que sou a rainha de falar, vai pra terapia! <risos> <risos> eu, eu não choro na terapia. Uhum. Nossa, eu choro em toda a sessão. <risos> é muito difícil eu chorar. Você caraca, chorei muito hoje na terapia? Eu tô muito mal. Daí eu comecei a escrever o sal Sem estrela de novo, assim. Uhum. Então, eu entendi que a Cecília precisava passar por uma jornada uhum. que eu tava passando também. Uhum. E ela passar pelo que eu tava passando foi muito pior do que eu trazer isso pela Nina. Uhum. Porque uhum. na Nina é. eu não tava vendo nada. Sim. Assim, eu não precisava me concentrar nela. O
2: personagem principal, né? É. A primeira pessoa.
0: Não né? é ela
1: que tá narrando, então. Uhum. Tá tudo bem. Assim, entre aspas. Uhum. <risos> tá tudo bem. Uhum. <risos> Mas eu falava muito pra Bárbara, assim, eu preciso muito escrever sobre, a, sobre hum. isso. E sobre autoflagelação, que é uma coisa também que hum. aconteceu. Sim. Só que eu tinha vergonha. E em 2012, no mesmo ano que eu comecei a escrever Confissões Online 1, foi um ano que eu tinha um blog de livros, uhum. que a... Desgraça a Deus. Eu mesmo. Deus <risos> tô... Eu, eu tinha um blog disso. de livros. Mas daí eu comecei a receber muita mensagem anônima mandando eu me matar. E eu não falava muito sobre essa... Amiga, vida. como assim? Sim, era tipo
0: 150 Acontece, mensagens por dia. Amiga. Acontece. Meu Deus! Acontece, você não viveu o um mundo de blogs? Não, nunca tive blog só seu canal. É, então, acontece. Tá feliz aí. Tá é um privilégio! Privilégio! <risos> se
1: eu não vivi o um mundo
0: de blog, você tá privilegiada assim! É própria permitir, né? Eu tô vendo que a gente marca os memes pelos episódios, tipo, ah, esse aqui foi gravado nesse dia. <risos> Eu parei de
1: postar no blog e tá? tal. Eu deixei bem de lado. E eu achei que o Confecimentos Online fosse ser meu último livro. Uhum. Mas eu falei, hum. eu preciso colocar pra fora isso aqui. Eu escrevi o Confecimentos Online 2. Eu falei, eu tenho contrato, eu vou escrever. Calma, mas que ano que a gente tá? 2000 e Quator, 2014, Confissões Online 2. Tá. Falei, eu tenho um contrato, eu vou escrever. Eu uhum. preciso escrever, uhum. tipo, é obrigação escrever. Uhum. Uhum. E aí eu terminei mais a história de céu Sem Estrelas. Continuava Continuar na minha cabeça. A toda a uhum. Quando chegou o, Online, eu, o céu Sem Estrelas, eu tinha acabado o Céus Sem Estrelas 2, uhum. lançar, uhum. que eu lancei em 2015. E eu tava completamente desacreditada, assim. A minha cabeça não tava nem um pouco uhum. boa. Eu tinha largado todos os meus tratamentos. E eu tava muito mal. E eu falava assim, ninguém na internet se importa comigo. <risos> Errada. Eu falei, ninguém vai lembrar que eu existo. Senão. Errada. Mas eu quero escrever esse troço aqui. Uhum. Vou escrever e que se dane os outros. Ainda bem hum. que você escreveu. <risos> E aí eu falei, e aí na época hum. a Tassi, que é minha gente a gente hum. da Bruna também <risos> é,
0: Agora podemos falar a sobre isso A gente pode falar abertamente
1: é. sobre <risos> <isso>. <risos> Eu falei pra falei assim Olha, eu vou tentar escrever isso aqui E disso você vai cuidar E eu comecei a escrever o Céu Sem Estranhos E foi um processo, assim, muito louco Porque hum. quando eu comecei a entender O que tava acontecendo na Cecília Era quando eu comecei a olhar pra mim Com mais atenção E daí vem todo o sentimento Em 2001 12. Eu li A Redoma de Vidro, uhum. que é um livro que é muito importante pra muito história bonito. do Selação Estrelas. Sim. Tem que ler, tá errada. É meu uhum. livro favorito. E é sobre uma jovem nos anos 50, 60. E ela consegue um estágio numa revista. Estuda e parece que tudo é perfeito, mas ela não se sente bem. Pra mim foi a primeira. Foi tipo assim a vez que eu me vi muito no uhum. livro. E tinha problemas que ela tinha que eu não via muito nos livros. E era um livro que foi escrito nos anos 60, sabe? Sim. E ela tava falando sobre se machucar, sobre uhum. tentar se matar. E eu falei, caraca...
2: Não, e sobre até você ficar meio
0: dormente Meio relação... dormente, você não sabe o que tá acontecendo. Uhum. É, é, tipo, você tipo... não fica
1: feliz, você também não fica triste, não sente
0: nada. Eu acho que isso... Uhum. Uma inércia, sabe? Inércia. É... E aí você fica, tem... bom, tem algo errado comigo. Tipo, é um problema meu. Eu tenho essa vida todinha e eu não tô sentindo nada ou eu tô me sentindo mal, então eu tô errada. Não uhum. é que eu me esqueci, ah, não, eu posso ter uma doença, ou eu posso ter alguma coisa. Uhum. Não, eu estou errada. Eu tô vivendo errado. Então, uhum. melhor não, não fazer mais nada. Então, é, uma, um, é um pensamento muito complicado de você ter. E uma coisa que você tá falando, eu tô pensando que... Aí, você já, faz... já fez tratamento, aí tinha feito de novo, aí tava tomando remédio desde cedo. Então, assim, não é que a pessoa começou a fazer o tratamento, da memória melhorou. Não, não é, é mais é
1: Isso é uma coisa que eu pra trago com é. estrelas. É. Que as pessoas às vezes reclamam comigo. Eu não mostro o tratamento dela inteiro, eu falei, querido, é porque é a vida, é vida inteira. <risos> não
2: acaba nunca, cara. Inclusive, então, assim, foi uma coisa que eu gostei muito do tartaruga até lá embaixo, que uhum. foi ele mostrar que a saúde mental é uma coisa que você vai
0: fazer o resto da sua vida. Vai Sim. fazer o resto da sua vida. É algo que você tem que ligar de dar pra sempre. Você gostei, tem que ligar em você pra
2: sempre. sempre. E essa coisa de, tipo, as pessoas quererem que existe um final feliz. Uhum. ele falou, ela, tipo, então, gente, não tem um final nisso. Mas não, só existe quando você morre. Quando você é, vai não, morrer. E eu vou é que... ter que lidar com isso mais na minha vida. E não significa que minha vida vai ser uma merda. Uhum. Mas significa que eu vou ter que lidar com isso o resto da minha vida. Eu isso. acho isso eu muito importante. Tudo. Ser honesto em relação a isso. Sim. E até não criar uma falsa ideia de que, tipo, você tomar um remédio e resolver todos os seus problemas, Sim. agora tá tudo bem. Não sabe, não. não. Medo é uma é um também.
1: Uhum. Porque até quando você toma remédio, é uma coisa muito, assim, complicada. Uhum. Porque você acha que vai melhorar. E daí, de repente, você lida com todos aqueles efeitos colaterais, você hum. não entende o que tá acontecendo. Você fica tipo, opa, peraí, você hum. não vai ficar bem. Você não vai ser mais você depois que você se tratar. Sim. Eu ia até um certo ponto, eu me tratava com psicóloga. Uhum. Mas chegava no psiquiatra, eu tinha medo. Porque eu ficava assim, eu vou ficar dopada e eu não vou conseguir escrever dopada. mais. sim que Nada, gente,
2: olha a minha cara de dopado <risos> Vai cortar meu viés artístico, porque eu vou ficar... É porque a é, gente tem que sofrer, que...
1: né? Existe muita mais da sim. depressão que a gente precisa sofrer. Tem gente que vai ficar bem quando uhum. acaba, é, depois de um período, sim, porque sim. às vezes é uma coisa que não é crônica, é uma sim. coisa temporária. Tem a gente que tem episódios,
2: somente, né? Estados depressivos, né? É. Que você precisa conseguir sair daquela coisa e depois voltar, voltar ao normal entre aspas, né? O uhum. seu normal que uhum. não é e sair de uma crise, uhum. mas essa coisa também de você… você própria de dosagem, né? Que você precisa testar… Nossa, eu já testo aí, muito remédio. E aí, acha... aí não funciona, aí te E Às vezes O pessoal brinca
1: muito comigo, né? Porque alguém fala, tá o remédio? Eu tomei. <risos> já experimentei. Ai, ah, eu sei como é que é. <risos>
2: Que cada pessoa funciona de uma forma diferente, Sim. então cada remédio vai agir, cada dosagem de uma forma diferente, então também essa paciência, né, de você aumentar.
1: É uma coisa muito cansativa porque uhum. você tem que ter paciência quando você tá querendo morrer. E Isso me atrapalhava muito. Eu achava que ia me atrapalhar essa criativa, uhum. mas na verdade, eu estar muito fechada ao tratamento tava uhum. me atrapalhando a ser Sim. criativa.
2: Uhum. E essa coisa da romantização que você falou, né? É,
1: porque eu ouvi muito tempo que era coisa de louco, uhum.
2: que era que eu não ia ficar
1: bem se eu fizesse, que eu ia ficar uhum. dopada. Que era isso, que era aquilo, que, me que psicólogo não é médico. Que até hoje a gente
0: escuta, né? psicólogo nem
1: é médico pra começar a conversa. Tá
0: errado.
2: Tipo, <risos> 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 ah... Porque fulano, autor X, era depressivo. E aí, e Olha que lindo que ele criou. É, foi ele mais Olha a fase azul de, de, de Picasso, isso, Olha que lindo. Olha Gente. Só. E aí você vai tomar remédio e vai acabar com isso. Tipo, caralho. Foi sabe, legal. Sabe, né?
1: Assim, tipo, legal. foi tipo, interessante pra mim. Foi exatamente a Silvia, a outra da Redoma de Vidro. A Silvia que, faz, né? que quando eu terminei o Redoma de Vidro, ele tem uma mensagem muito otimista no final, assim, de que, ok, ó, hum. olha só, tem merda que acontece com outra pessoa, mas. Dá pra você passar disso. Uhum. E eu fui procurar sobre a vida dela. E eu reparei, tipo, ela não saiu disso. Sim.
0: Né? É uma coisa do Ned
2: Vizini, né?
1: É, a o não... Ned Vizini,
0: quando eu li o livro, ele já tinha falecido. Eu, eu li não... antes
1: dele falecer. Eu li um tá
0: pouco. Falando. Eu conhecia já o livro. Minha amiga tinha lido, a Raquel. Maravilhosa, amor da minha vida, a Raquel. E aí, ela falava no do livro. E aí, ele faleceu, acho que foi em dezembro, né? E eu li só dois meses depois. E aí, quando eu li, sabendo já que ele tinha falecido. E com o final do livro, eu fiquei... Porra, por que, que eu não li antes? Ned Porque...
2: é o autor de uma história meio que engraçada.
0: É, uma história meio engraçada que eu, junto com o Celso China, são os livros favoritos da minha vida. <risos> não estou puxando o saco, nem estou mentindo naquilo. Ah. Eu falo <risos> verdade, mas eu estou pegando. <risos> é... Ela pode falar mal também, que depois é. eu não vou lembrar. <risos> vantagem, <risos> né? Quando você vê, né, que assim a pessoa fala sobre saúde mental, o de fala sobre saúde mental pra mim, é incrível, assim é uhum. é transparente, é totalmente como se eu estivesse contando a história pra vocês aqui de quando eu tinha minhas crises e quando eu tinha todos os episódios e tudo mais. É assim, é um amigo contando pra outro, é a sensação que dá e você sente que é muito pessoal, por mais que seja ficção é. Uhum. tem um tom muito pessoal, muito forte eu acho que a gente sente isso também em Céu Sem Estrelas e tem outros livros aí também, o, o da Tahira Mafia, o Very Large Expense of Sea a gente sente também que ela passou por muito daquilo poxa, eu, eu queria que, que tivesse ele tivesse tido a ajuda, sabe? Queria que eu queria que tivesse Entrado um final certo. feliz aqui, mas eu sei que não, que não é assim, sabe? Alguma não é um coisa final pra... feliz. Alguma coisa poderia ser salvo ele é. Eu queria que tivesse acontecido porque dá, sabe? E é porque ele dá essa de que dá. Ele dá essa rotina, ó, dá certo. Sim. Você tem tratamento. Só que é isso, às vezes dá. Às vezes não, não ele dá. ele não resolveu,
2: né? Isso é, uhum. é muito dolorido, sabe? Caso, caso. Caso. É. E quando eu vi isso
0: com
1: a Silvia, eu sou muito apaixonada pelo trabalho dela. Eu, eu li, eu tenho... Você vai na minha estante? Eu, só, eu tenho uma estante só pra ela. <risos> 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 com diário, com carta, com livro, Meu com Deus. poema. Ah, os poemas isso.
2: dela são muito impactantes. São muito impactantes, é. são
1: incríveis, assim. E daí eu, eu gostei
2: mais dos poemas dela do que o Arredoma de vida em si. Eu
1: ia falar errada, mas não, porque é maravilhosos maravilhosos
2: também. <risos> pra mim, tipo, mexeram muito mais comigo do que o... o Não, os poemas tipo, são muito bons.
1: Virei e falei assim, cara, quantas coisas ela poderia ter produzido uhum. se as pessoas tratassem da forma certa? Uhum. Sim. E eu fiquei tipo, quantas coisas eu poderia estar fazendo uhum. se eu tivesse cuidando de mim? Uhum. Sim. Quantas coisas eu tô perdendo que eu gostaria de fazer? Porque quando eu li os diários dela, quando uhum. eu li as cartas que ela escreveu assim, tipo, sou viciada pelos diários dela, eu me via muito ali. Uhum. A ânsia dela de querer contar a histórias. Uhum. A ânsia dela de querer que as pessoas lessem aquilo. A uhum. ânsia dela de querer que entendessem olha, eu faço. E eu sou boa nisso que eu faço. Gente, eu tô meio bêbada. Então eu
0: tô com o meu ego. Mas é pra... Eu queria que você ficasse assim sempre Porque eu, o maior sofrimento, um dos maiores sofrimentos da minha vida é eu chegar pra você e falar, oh, entende o um negócio. Você é ótima, tá? E você pode falar isso. E você pode se autopromover. E se você não fizer isso, eu vou ficar jogando na sua cara. Eu estou olhando para você, Maíra. Socorro! Ouviu um aí, né? então eu sofri medo da minha vida eu ficar amiga. Você pode falar que você é boa, que você é foda e que você, eu não vou falar isso de mim, mas você tem que falar isso de você. errada,
1: tem que falar Eu sei. É. Mas aí eu comecei a perceber que tipo, existia uma forma de eu trazer aquilo uhum. que eu tava sentindo. E quando eu me vi em outro texto, eu percebi que aquilo fez diferença para mim que me uh, fez sair, sair do estado de letargia para ação. Existia também uma forma de eu, de eu sair da minha letargia para ação escrevendo alguma coisa. Sim. e eu falei assim, se isso ajudar uma pessoa só, pois é. chega <risos> eu, me eu, eu mesmo
2: eu mesmo <risos> Mas é isso, né? Se você, tipo... Ah, eu até te perguntar isso. Chegou a pensar, tipo, ah, no que eu tô fazendo, colocar essa história pra fora, eu vou, talvez, ajudar alguém? Isso tem uh -huh. um significado de como a Silvia me ajudou, sabe? Mesmo ela não tendo sobrevivido. Sim, foi muito isso, assim. E achei engraçado, porque nem sempre eu tô bem. Claro! Então, é, ninguém
1: tá sem Então, às é vezes, possível. eu me senti uma farsa. Que eu tava, tipo assim, eu tô falando sobre saúde mental, uh -huh, Sim. mas as pessoas... E eu
0: tô, tipo, um lixo. Que eu é, eu não é... tô me cuidando, eu é... tô tomando remédio,
1: é, não tô fazendo assim, nada. Tipo, vamos lá. Sendo bem era que última semana do ano Eu peguei uma coisa e marquei meu, Cortei meu braço inteiro Então eu ficava tipo assim É uma, uma coisa que é um vai e vem uhum. Então eu chego e falo Eu não tô bem, quem sou eu pra falar isso pras
2: pessoas Tipo, fiquem bem Fique Não, fazer, bem, mas eu, eu não aqui. se cortem Eu tô aqui me cortando E
1: aí isso era muito difícil de eu entender Que faz parte do processo
0: é, E é um processo muito longo É um você, processo muito isso longo você
1: e isso. Uhum. E você tem que aceitar E entender, cuidar de você é, sabe, eu falei assim, eu vou escrever o que eu gostaria que dissessem pra mim, porque eu não quero que ninguém chegue pra mim e mostre o um mundo colorido, eu não quero que ninguém chegue pra mim e diga, isso não acontece, sabe uhum. tipo, ai, vai acabar de uma vez só uhum. tanto é que, assim, o final do livro ele é aberto exatamente por isso, porque mim, eu assim, você não vai dar um final assim, fechadinho uhum. não, não existe, sabe mas existe porque, porque a é um vida... recomeço completo sabe, é de cada um dia de cada vez e Sim. é isso, e eu queria que alguém tivesse me dito isso lá atrás, e uhum. as coisas não ficam bem pra sempre Sempre, mas elas ficam bem por tempo suficiente para você conseguir aproveitar a vida. Então, assim, o bem que eu tinha era melhor eu estar bem por 30 dias uhum. do que eu estar ruim por 60. Então, eu comecei a enxergar cada dia que eu tava bem como Sim. uma dádiva. Sim. Então, tipo assim, hoje... Eu tô feliz. Hoje tá bom. <risos> Hoje faz. Então bora, bora lá. Uhum. Agora depois, não sei e também não quero saber. Uhum. Eu vivo aqui o agora
0: e é isso
2: que me importa. Não, e você Sim. também tem consciência de tipo da, da coisa que tá passando assim, tipo. Ok, então tá um lixo agora uhum. eu quero morrer, tá uma merda, Mas amanhã é um pode ser um dia bom. Pra é exatamente. E essa é uma tipo... coisa que eu aprendi
1: na terapia, que eu aprendi com os livros também, que foi uhum. tipo uma terapia para mim, sabe? Uhum. Que eu comecei a entender coisas que estavam ao meu controle para uhum. mexer. E coisas que não estavam. Uhum. Uhum. Então, assim, Fulano fez merda. E isso me machucou. Posso fazer alguma coisa quanto a isso? Não, eu não sou Fulano. O que eu posso fazer? Eu tenho que pedir desculpas. Se eu tiver, eu vou lá e peço. Uhum. Não tem, é ele que tem que falar. Então, espera. O pessoal falar falou Se não, fa
0: Sim. Se não fizer, problema é. é dele. Essa noção do que você tem controle ou não, pra quem tem ansiedade, no meu, no meu caso, né, na minha É cidade, muito difícil. É muito difícil, mas é, tipo, essencial, Sim. sabe? Eu, eu, eu falo que depois que eu comecei a terapia, eu constantemente tenho conversas dentro da minha cabeça. <risos> Eu o tempo inteiro. Mas, tipo, ficar, ah, f... A minha avó já faz fiz a bela, ficou são vozes. Eu falei, não, não sou vozes. Não, eu tenho uma conversa. A, assim, ao tempo eu uso vozes. Mas tudo bem, se você ouvir vivo. Aí é outra história. Aí é tipo Harry Potter. É outro, outro rolê aí. Mas eu tenho que constantemente, tipo, tô uma situação aqui. esse coisa tá na beiradinha aqui. Eu Pode falo, cair. Esse negócio tá na beiradinha aqui. Ele pode cair. Eu coloco ele, eu deixo ele mais perto. Eu me mexo aqui. Pô, se eu mexer, isso, essa pessoa vai reparar e vai ficar olhando. Tipo, o que que ela não tá fazendo? Por que, que ela tá se portando com isso? Sim. Não, eu vou mexer isso aqui. Não, não vou mexer. Não, vou deixar ali. Não, ninguém vai bater ali, tá? Não tem problema, não. Então é sempre um ciclo que na sua cabeça. Quando você vê que não tomou conta da sua cabeça, do jeito que gasta uma energia. Sim, a cabeça Que você, tipo, que, na verdade, é pra... só... Uma tigela, assim. Não, às vezes parece que é até inconsciente, assim. Porque eu tô fazendo as coisas, a gente tá falando aqui. Mas minha cabeça tá em outro lugar. Sim. Então eu meio que divido a atenção. É um stand-by, né? Tempo. Que
2: fica processando. Fica funcionando é. o tempo inteiro. É. Não
1: para de funcionar isso. Não. Dá um cansaço emocional. É. E, e
0: isso volta porque eu fico... Putz, eu não tava prestando atenção naquela hora que a gente tava falando sobre o negócio. Porque eu tava pensando em outra coisa. Porra, Bruno, tu é foda. Tem que não prestar atenção. Então ele volta ainda pra te bater de novo. Sim, porque se você faz, você tá se
1: cobrando. Se você não faz, você tá se cobrando. Não tem como. Como ganhar nunca. É, Aí eu comecei a pensar: cara, não tem como ganhar nunca meu cérebro. <risos> o meu cérebro ele tá sempre perdendo. Hum. Então, quais batalhas eu quero lutar? Sim. Qual sim. tempo eu consigo? Energia, né? Que energia você pode gastar. Que eu gastar. E escrever o livro foi uma energia que eu escolhi gastar. Hum. Não foi fácil. Certas cenas da elas foram muito difíceis para mim, não, porque sim. era voltar a sentimentos. Eu tava num lugar hum. bom e eu tinha que pegar aquilo de volta e falar: hum. ok, agora vamos hum. trabalhar isso aqui. Sim. Mas isso foi bom também, porque uhum. eu trabalhei comigo
0: mesma, uhum. sabe, assim, durante a escrita tu tava falando com o teu terapeuta, o teu psiquiatra, mais sobre esse processo e eu tinha uma terapeuta,
1: terapeuta que eu troquei depois, uhum. mas ela não conseguia muito ter conexão com ela porque eu acho que a terapia também é uma coisa de você se ligar é, na pessoa sim. e a pessoa entender você, né sim. a minha terapeuta atual é tudo pra mim <risos> que ótimo, feliz sei como é eu todo mundo fala, aí, uma vez ela foi no lançamento do livro, ah, daí eu, eu me lembro, ah, eu ah, me a minha não te sirvo. Não Aí, minhas um já falavam pra ela, parabéns pra ela. Tipo, <risos> Abraço, já
0: falavam pra ela. Eu psicóloga aí. Nossa, meu livro é a Minha terapeuta lá. Uhum. Então, Beijo.
1: Mas na né, época eu falava um pouco sobre isso. Uhum.
0: E eu tenho mania de manter diário. Ai, ah, eu amo. Eu fico puta que eu parei há faz uns dois, três anos, mas eu tinha diário a minha vida inteira. Eu tenho muito diário. Assim. Gente, eu fico muito triste. Eu fazia tipo, do ano, né? Tipo, o primeiro dia do ano. E o caderno dava certinho até o final do ano. <risos> Quando eu escrevo, eu escrevo no diário
1: também. Boto assim, esse. Pra... Sentimentos vieram isso enquanto eu escrevia uhum. e tal. É porque eu quero ficar famosa igual a Silvia. <risos>
0: Que publique.
1: Que aí, tipo, quando eu tiver, a forma centenário, porque eu vou ver pra caramba,
2: tá? <risos> Só aviso. Eu queria te perguntar, porque pra mim, é, eu tenho um conto que eu comecei a escrever. É bastante... Qual é esse? Eu escre... <risos> comecei a escrever há muito tempo. E é a história de uma menina que ela tá, tipo, arrumando. A mãe dela morreu, ela entra numa... na casa da mãe dela, ela vai arrumar, tipo, todas as coisas da, da mãe dela. E ela encontra é, uma... uma caixa de fotos. E ela vê as fotos do cara que assediou ela, né? Quando ela era criança, ela nunca teve contato parar de contar. E aí, a história passa a ser dela criança encontrando meio que um monstro que começava a ser meio que ah, é meio que um, um bichinho que ela não... só ela vê. Uhum. passa a ser cicatrizes que só ela vê. E ele, quando ele ataca ela, e ela passa a se sentir oprimida pela relação que ela tem com esse bicho, ele vai ficando cada vez maior, ele tá dentro do armário dela. E é uma história que eu penso nela o tempo inteiro e eu sinto que eu tenho que contar o limiar entre a sua saúde mental de tipo, eu preciso contar essa história, tipo outras pessoas podem se reconhecer e podem se ver, podem se sentir como você sentiu com a Silvia, de sabe, eu, eu me vi nessa história uhum. e ela me entende e eu não estou sozinha, uhum. porque alguém viveu isso também, mas eu me lembro, caralho se eu contar essa história eu vou ter que passar por isso de novo então eu queria saber como é que foi porque você teve que falar de vários traumas que você viveu né, tanto um pouco ali no Confissão Online, quanto né, no, no próprio Céu Sem Estrelas uhum. coisa de se cortar, essa uhum. coisa de você cara, você viu o Céu Sem Estrelas, sabe você não vê uhum. uma possibilidade de esperar
1: quando uma vez uma, minha psicóloga perguntou pra mim por que, que eu escrevia sobre experiências que tinham a ver comigo uhum. e que, que eram dolorosas pra mim, daí eu virei pra ela e falei que a narrativa era minha. Naquele momento, o controle era meu. Eu tinha perdido o controle de tudo nas situações pelas quais eu passei. E você tinha controle na história. Mas eu tinha controle na história e eu podia fazer o que eu queria com ela. Então eu podia me dar um final esperançoso. Eu podia trazer esperança pra mim mesma. Eu não tava escrevendo isso pra
0: ninguém. Estamos à beira de, à beira de lágrimas, tô... lágrimas aqui. Então a gente vai ser esse episódio aqui agora. Tudo bem? Ai, eu sou muito
2: avana de choras.
0: Eu uhum. Até eu tô aqui
1: tipo. Uhum basicamente <risos> ela é minha uhum. e aquele trauma ele era meu, e ninguém vai mexer com ele sabe, uhum. assim as pessoas usaram ele por, contra mim durante muito tempo, durante muito tempo viraram pra mim e disseram, morre então já que você quer morrer, uhum. e eu não morri eu vivi, então agora uhum. a escolha é minha eu vou Sim. fazer isso, você que se foda <risos> a história é sua a história é minha, agora eu vou contar ela como ela tem que ser contada e pra quem ela tem que ser contada uhum. e, e quando eu terminei o livro eu falei ele é isso? Eu virei pra trás e falei, ah, isso aqui, vocês sabem o
2: isso Espero que você goste.
1: <risos> mas se uma pessoa gostar, tá tudo bem. E <risos> então coisa... tá tudo bem. <risos> e a coisa mais bonita foi, sim, eu nunca tive esperança de ter alguém numa fila pedindo um autógrafo meu, eu nunca tive esperança Ai, de amiga. ter alguém. É
0: real, assim. Um... Não, eu <risos> sei, mas eu fico, tipo, quando a gente para e pensa, sabe? Olha o que a Iris fez, Ai. sabe? Olha o que a Iris faz, sabe? Desde 2000, mil... quando que saiu? 2011, né? Exato. 2011. Desde 2011. Aí ele está nessa, pra 2018, sete anos depois, ela finalmente vê esse reconhecimento, sabe?
1: E eu já não acreditava mais. Eu não não, falei. É, eu quero no mundo e
0: chega. Não, a gente não pensa, tipo, ah, daqui a sete anos vai dar tudo certo. É. Não, a gente tá pra fazer é tipo, agora. Se a
2: gente vai viver amanhã. Cansei. Sabe? Vou uhum. botar isso é.
0: aí. O que for o que vai ser. E era
1: super aí. Eu falei, ninguém vai, vai se importar com isso. E daí uhum. foi
2: engraçado que na
1: flip pop eu autografei pra um menino no dia, na manhã seguinte, ela tinha virado a noite lendo o livro. Ah. E aí eu entrei no flip pop e eu tava muito nervosa. Por N motivos, assim, lançamento livre livro e outras coisas. Uh -huh. E eu fiquei tipo, ai meu Deus, as pessoas agora elas vão ler. E agora uh -huh. então eu comecei a perceber que as pessoas estavam comprando o livro. Sim, sim. Um momento que eu levei sete anos uh -huh. esperando. Sim. E eu fiquei. Ele emoções. E quando ele chegou, eu não esperava muita coisa, sabe? Uh -huh. Era assim, é um livro que eu quero contar. É a minha história e se alguma pessoa puder uhum. se sentir bem com isso, tudo uhum. bem uhum. e daí a menina veio falar comigo, e assim a história da Cecília em si não é parecida com a minha uhum. ela tem coisas parecidas com a minha ela vem uhum. nossa... somar <risos> <risos> ela tem problemas com a depressão ansiedade, ela corta ela tem depressão, ela tem uma relação muito forte com a avó, uhum.
2: e problema com o corpo também problema com o corpo não. muito
1: forte também que inclusive é uma coisa que o Sessão Estrelas me ajudou muito, uhum. que eu tinha uma relação muito ruim com o meu corpo, uhum. e a partir do Sessão Estrelas eu comecei a me enxergar melhor como eu assim, uhum. sabe, eu comecei a me entregar e me enxergar dentro do meu corpo uhum. e era muito legal que na, nos, lança, nos eventos de lançamento do livro, tinha meninas gordas que vinham conversar comigo
0: sobre isso, que elas vinham tipo ai, você vem tão
1: confiante com as suas roupas ah. suas sais que brilham ah. su... <risos> com as
0: estrelas eu queria dizer que eu não vou mais participar desse episódio porque eu não, eu não sei falar sobre as coisas, então eu vou ficar só ouvindo aqui, tá? A a tá porque, muito porque se eu falar eu vou começar Ela. a chorar nesse Ela. inferno Pode então, falar, eu não vou falar nada Pode falar. só a Maíra, Maíra com dois, eu estou ah. aqui eu amo que eu, eu, eu posso ser a pessoa que passa vergonha chorando em todo a episódio. A Bruna, não. A, Bruna não. a Bruna não. A Bruna não sabe lidar com os sentimentos. A Bruna tem um horário para chorar. Como comentamos no episódio com a Tati, a gente programa horário para chorar. Aqui no meu é quinta-feira, e 30 da manhã, com o Jordana do meu lado é bom que ela uma caixa de pra você tem, não, agora ela tem só o saquinho assim, agora eu vou levar o meu, falei, gente, eu vou deixar no um prejuízo, é bom quando tá frio que eu vou com o casaquinho, aí eu limpo no casaquinho ai meu Deus do céu ai, desculpa, é de sabe? foi um livro que até
1: pra,
0: até nisso me ajudou Sim. que eu parei, o meu corpo deixou de ser um problema posso hum. cutucar uma coisa e, e perguntar porque eu acho que assim, mesmo que você falou que a Cecília a não tem tantas semelhanças, tem a semelhança mas uhum. não é tipo a sua história uhum. colocada num livro você acha que colocando ela e colocando as suas dores, os seus sentimentos e tudo mais nela, e vendo as pessoas reagindo a esse livro ele meio que, tipo, validou entre aspas, a sua dor e falou eu passo por isso aqui, é, isso é real, sabe as pessoas entendem o que eu tô passando, as pessoas reconhecem isso, não é só tá na minha cabeça, não é uma coisa que por mais que a gente aprenda sobre saúde mental sempre fica aquela vozinha que fica ah, essa é besteira minha, ah, eu tô exagerando ah, eu tô reagindo, eu tô sendo exagerada ah, eu, tô dramática. Ou eu sou fraca é eu sou fraca eu, eu não consigo lidar com isso aqui, tanta gente que lida porque que eu não lido, uhum. mas quando você tem milhares e literalmente milhares de pessoas falando sobre isso e falando Olha, o seu livro me ajudou, o seu livro fez isso por mim Meio que, tipo, tá, eu não tô sozinha nisso aqui Tem um monte de gente que me entendeu aqui Minha dor é verdadeira e eu vou lidar com ela aqui e é isso Era uma coisa que eu não esperava, tipo, uhum. de fato, assim Eu achava,
1: tipo, como escritora eu tinha uma missão na vida Desde meu primeiro livro eu falo isso E antes mesmo de escrever, eu falava que a minha missão era mudar a vida de uma pessoa Nem que fosse a minha uhum. <risos> E a minha vida mudou, uhum. e por acaso a vida de um monte de gente mudou também. Isso é muito, assim, esquisito. Uhum. Porque de repente a história deixou de ser minha. Ela deixou é. de ser uma coisa. Ela deixou de ser só o meu trauma. Uhum. Ela deixou de ser só os meus problemas. Ela virou a voz de outras pessoas que começaram a me contar o que elas viviam uhum. também. E eu acho que uma das coisas mais mágicas de escrever é você perceber, não só que você não está sozinho, uhum. mas que dentro do que você escreveu, você criou um círculo de força, é que bonito. você criou uma união de pessoas entendem aquilo que você é, que você faz, e então você não se sente mais tão sozinha, uhum. mesmo que sejam pessoas que você nunca viu, uhum. <risos> mas você também sabe que essas pessoas elas estão usando aquilo que você fez num momento muito sofrido porque não é fácil Sim. você escrever sobre isso é reviver suas dores, mesmo que você tome controle da sua narrativa mas você saber que aquela jornada toda valeu a pena, porque ela trouxe alguém pra entender mais sobre Si mesmo. Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas na literatura. Eu amo muito escrever, eu amo muito ler, exatamente por isso. Aquilo não virou mais uma dor, é aquilo que antes pra mim era muito doloroso, não continua sendo é. simples de lidar. Ele começou a se tornar o que eu achava que era uma fraqueza, ele virou uma força. Porque eu percebi que aquilo que eu tinha, que me deixava pra baixo, era também aquilo que podia me levantar e levantar outras pessoas. Podia me dar vontade de viver de novo, vontade uhum. que eu não tinha mais. Cada pessoa que chegou pra falar comigo, assim, sobre o livro, foi uma coisa que mudou completamente quem eu era. Essas vezes se acostumou tá um monte de gente falando a mesma coisa hum. então, ah, só mais um leitor é só mais uma coisa, mas não quê? eu sei o peso dos livros que eu li pra uhum. minha vida, então eu tenho que entender que existe uma força ali sendo movida, e eu não coloquei aquelas palavras no mundo à toa, uhum. e eu não revivi minha dor à toa, eu não escrevi à toa eu tive responsabilidade por algum motivo sentei, pesquisei, olhei revivi aquilo, sentei respirei, botei palavras uhum. por um motivo,
0: eu acho que depois dessa a
1: gente tem que dar uma pausa, eu <risos> <dá uma> acho <pausa. risos>
2: Bom um momento da pausa.
0: Não é nem uma pausa pra água, é uma pausa. Pra choro pra respirar. É porque eu tô um pouquinho carregada aqui, tá? Deixa eu tomar meu remédio rapidinho. Porque eu acho que eu vou ter que, eu acho que, eu vou ter que voltar pra tosse. Eu vou hidratar aqui de novo porque eu já chorei. Tá, então. Trata-se, meninas. A gente se volta achar. A gente nem falou sobre o
2: vinho que a gente comeu. Eu
0: tô, é, comeu? Um pouco pra a gente falou, amiga. Eu falei no começo. É chardonnay
2: ou chardonnay? chardonnay? Chardonnay. Diz a
1: pessoa que fez francês, italiano, inglês. Não sabe falar nenhuma Olha das línguas. Olha só, caralho.
0: Tá, então voltando agora uhum. da pausa. Depois que a gente já fez uma, uma volta de pausa que não deu muito certo, que já são quatro garrafas, né, gente? É muito complicado. <risos> Esse vinho aqui. Esses foram
1: três. Eu queria mais um. <risos>
0: Esse Fetter, Fetter, Fetter Do Anthony's Hill Eu achei ok Eu não gostei ah, muito não São dos vinhos califor
2: californianos. Califórnianos Califórnio é. Não vai pra porque, nada né,
0: gente? Vamos Nem ver, ver. Não, Mas pior que assim Uma das regiões daqui Do mundo Que tem uns vinhos Muito show Da Napa Valley É lá É Napa, Napa Valley vale. Esse não é Napa Valley Eu acho Mas é tipo Da Califórnia Porque Napa Valley Já é mais carinho né? Ainda índice amiga Gostaria de entender porque que está escrito espanhol Eu quero, eu quero Na... é, Provavelmente está escrito Em português Mas ainda não está Mais não, no. português Não, está escrito
2: Perfeitamente Ubicada dá bicara para a Dá pra
0: hétero aqui, que eu sei que você
2: quer eu vou... Deixa eu falar espanhol, com licença Vixe, Maria é... É... Miga, você
0: tá sendo, você tá sendo é... intolerante é... Dá,
2: dá pra Iris aqui, tá, é, é, Com licença,
0: dá pra Iris aqui, vai Iris, pelo amor de é Deus é
2: Salvo é o, é o é idioma É a segunda linha
1: Beber é com moderação, proibida a suventa menores de 18 anos Brasil? Ah, vinho branco Se vinhentos, e vinhedos, pescaria roxel Mapu Mendoza Importar e distribuir por Argentina.
2: Tá <risos>
0: vendo?
2: De gay espanhol! Não, que eu odeio espanhol. Vai assistir
0: a
1: Mara Muerta, minha novelinha. Okay, <risos> parabéns, cara.
0: Muito obrigada. Mas o espanhol é bonitinho. Minha, né? É assim. Fala, oh, amiga, que você Mas achou viu? Silvinho? Eu achei ok, mas eu acho que o outro foi tão suavezinho, foi tão fácil de descer. Um é, Esse é mais seco, ele é mais ácido. Eu achei na verdade bem ácido também, ele porque é a gente bem está mais, ácido, mais o, bem certeza. doce. É. Então eu achei é, ok. Não sei se a gente tivesse começado por ele. Que tem isso, né? Você tá tomando um aqui, a gente não fez uma pausa e limpou <risos> lá, o então, nós nossa, é inclusive, isso. nossas Tô, coisas de comer já acabaram aqui. O biscoito, Ai, desculpa, você não o tem M&M, O cafezinho. queijo.
2: Não, eu acho que ele é bem mais ácido. Ah. Peraí, deixa eu fazer aqui.
1: <risos> Ai, uma vez eu aprendi a degustar vinho mas eu não absorvi nada porque eu tava bebendo. <risos>
2: Eu não vou bochechar porque acho que ele é um pouco demais. É, Mas não, ele foi. com certeza, quando você engole, ele não desce tão redondo quanto o outro. escola é isso. É,
0: a gente entrou cerveja agora, a gente tá sendo patrocinado. O que, que você acha, Is? Não, eu gostei. Eu gosto de vinho mais seco. Ah,
1: ah.
2: ah olha só.
1: Uhum. Informação... Você não gosta
2: do suave e refrescante? Não, né? eu adorei!
1: Eu <risos> gosto de vinho branco no geral. Assim. É, eu também. Ah, eu sou bem é
2: um fã, é. Branco,
0: branco. né? Branca poia é branca,
2: é um mas eu gostei de dizer, então, que eu gostei bastante de branco, tá? Só pra ah, informar aqui. <risos> que... <risos> é, eu
0: também acho que é bom, né? As três estrelinhas. Três e meia. Três estrelas. Eu, eu acho, acho que os dois que foi quatro. É bom, né? é, o o outro, outro é quatro. quatro. É, é. O outro é quatro mesmo. O
1: outro, assim, você terminava de beber, ele vinha um frescor no fundo
0: o, da boca. O retrogosto?
1: <risos> Notas funas.
0: Não, aqui, eu aprendi essa a que palavra que se... com o Maíra, nunca mais aparei.
1: O Maíra aprendeu isso em qual livro?
0: Não, esse aqui. Como ser experta em vídeos 24 horas. Experta em 24 horas. Nossa,
1: deu uma vida de
0: é. cabeça que rápida é. não foi uma boa ideia vamos voltar ao próximo assunto então Vamos. eu queria perguntar
2: para eles exatamente assim como abordar esses temas de uma forma em que seja segura para as pessoas que estão lendo né porque existe uma responsabilidade aí Sim. e a gente viu muitos livros e séries né Sim. que falam sobre tanta então, a questão de você né automutilação ou suicídio etc de uma forma muito como
0: é que fala? Exploratória disso, né? Ah, e até é até romantizada. romantizada. E assim, existem várias guias e direções, sabe? O CVV tem um material traduzido do, do Conselho de Psicologia sobre Nossa. como retratar isso e como você abordar isso em, em mídias, em redes sociais. É como você fala com pessoas que passam por isso. Então assim, existe material disponível pra isso. Então às vezes quando, quando você cria qualquer tipo de conteúdo é sempre bom você dar uma lida nisso, sabe? Uhum. Só que acontece que as pessoas não têm essa preocupação porque é a é é o tabu. Então, ah não, se eu tiver falando, então tá ótimo. Vou Mas falar. Eu acho que não se eu falar, tá É aquela coisa, tipo, de chocar. Uhum. Sabe?
1: É, existe um termo que a gente usa chamado pornografia de... De doença. De Sick doença, porn, é. assim, sabe? Tipo, que é, e pornografia da violência. Que é quando uhum. você usa aquilo como uma fonte de prazer. Uhum. Um, um prazer mórbido pra quem uhum. tá lendo, né? Então, assim, muitas vezes, você tá usando aquilo como um choque. Uhum. Né? Não como um alerta. E uma coisa que você tem que entender a partir do momento que você começo a escrever, é que nada disso é bonito. Na vida real, eu não tenho uma palavra boa pra descrever isso, eu não vou fazer isso numa frase profunda, que vai hum. me trazer uma reflexão e que eu vou citar
0: no Facebook. é como se fosse, ah, eu agradeço por tudo que eu passei. Não, porque... cara, eu realmente preferia não ter passado. <risos> eu preferia não ter escrito livro nenhum. <risos>
1: preferia não ter passado por isso. Quando eu, quando eu escrevi, eu já tinha editado dois livros sobre transtorno de personalidade borderline, que é uma coisa que eu abordei no livro e eu já tinha lido bastante sobre isso mas como eu mesma já tinha precisado por outras coisas, acho que foi mais fácil porque quando eu escrevi, eu escrevi o que vinha na minha cabeça na hora eu, sabe sobre a escrita do Stephen King que ele fala Sim. escreva de portas fechadas e revisa uhum. de portas abertas, uhum. Então eu fechei as portas na hora de escrever e despejei tudo o que eu queria. Tinha cenas gráficas demais porque era eu falando uhum. comigo mesma. Sim. Na hora que eu fui revisar, eu já ativei meu radar de responsabilidade porque não era mais pra mim não era mais uhum. minha Sim. cura ali uhum. era uma coisa que... é mais só o seu
2: processo ser colocada tipo, no pra
1: fora. É, e tipo, às, às vezes pra mim era importante eu ter aquela descrição ali no momento pra uhum. eu entender o sentimento da personagem. Sim, sim. Mas isso passa pro leitor e não
0: precisa. Sabe? Não necessariamente é precisa pra história, sim. né? Não precisa
1: pra história. É, tipo, uma coisa que eu como escritor às vezes preciso
0: porque uhum. eu preciso colocar pra uhum. fora uhum. coisas
1: minhas. Uhum. Isso mostra
0: como o um processo de, tipo, primeira escrita e de revisão é completamente e preparar o livro não. para ele ser comercializado, que são fases separadas com outros critérios, com outras. Não,
1: é porque, tipo, enquanto eu escrevo eu não penso em ninguém. É só eu e
0: eu pronto
1: que eu preciso falar. A partir do momento que eu começo a revisar, eu começo a pensar. Alguém vai ler isso Aham. e eu tenho que ter responsabilidade com esse alguém que vai ler isso. Claro. Eu não me dou freio enquanto eu tô escrevendo, Entendi. né? Porque às vezes eu preciso realmente acessar um sentimento que é doloroso pra poder chegar no, no certo, assim. Eu acho que essa responsabilidade vem muito na revisão. Primeiro é que eu preciso ter desapego pro que eu tô escrevendo. Sim, claro. Nenhuma dessas palavras ali, ela é essencial. Eu preciso entender qual é a palavra que eu preciso trazer. Acho que como escritor você tem que ter muito conhecimento das palavras, porque elas são sua ferramenta de trabalho. Como editora, eu estou no meu lugar de falar <risos> e como escritora também, eu brinquei, eu brinco às vezes, às vezes eu odeio autor, mas é porque eu sou autora, então eu <risos> quando eu faço essa alteração eu começo a olhar pra tudo e ver qual é a minha responsabilidade ali
0: como autora também, sabe? Uhum. Por quê? É, eu acho que isso é importante falar, dessa responsabilidade como autor, ainda mais quando a gente fala com autores iniciantes, que por exemplo, às vezes não tem uma agente, uma editora, uma equipe de revisão que vai tratar o seu livro depois. É. Vai publicar sai, independente. Cara, contrata alguém, sabe? Pega uhum. a grana, investe, não. contrata, sei lá, contrata eles. <risos> contrata gente pra ter co dinheiro. Contrata <risos> a se contratar pessoas pra poder trabalhar esse livro. A gente tem que entender
1: que não, não é a gente que é o nosso leitor, sabe? Hum. São outras pessoas. Sim. É a partir do momento que vocês querem, você tem que tentar se colocar no lugar de outras pessoas. Ainda mais quando sim. você fala com um público
0: jovem, né? Que nem você. Você fala com adolescentes, você fala com jovens adultos. Gente, eu tô falando,
1: falando com. com com livros que vão entrar numa biblioteca de escola pública Que eu vou entrar na escola deles e a Coordenadora vai falar, então aquela menina ali pode ser cortada depois de ler seu livro. Uhum. Olha o tamanho da responsabilidade, responsabilidade que eu tenho nas mãos. Uhum. Eu posso fazer essa menina aí buscar ajuda, uhum. dentro Sim. do colégio mesmo, naquele espaço, Sim. e entender que é seguro pra ela. Ou eu posso fazer aquela menina ver o adulto como um inimigo, que uhum. é a coisa Sim. que algumas séries fazem, de Sim. ver o adulto como alguém que vai perpetuar aquela opressão, Sim. por exemplo, aquele problema, aquele sentimento. Não, uhum. você tem
2: um livro que transforma uma coisa meio pornográfica, né? De ah. tipo, ai, olha só, se cortar. Ai, porque a pessoa que se corta e tem uma evolução E tem uma percepção não muito mais profunda nenhuma. E não é, tipo, não, você tá morando pra caralho, sabe?
1: Cacete. Eu lembro que uma vez me perguntaram assim Tá, por que você se corta? E eu falei, é porque a dor que eu sinto dentro de mim é tão grande Eu não consigo colocar ela pra fora de jeito nenhum
0: uhum, Então uhum. eu preciso sentir outra dor uhum. pra esquecer aquela. Isso a Cecília descreve muito claro e ao mesmo tempo de um jeito muito... muito sutil. Do jeito que você fala, a gente fica ah, tá, entendi. Mas quando você para e pensa que é cacete. Mas a Cecília escreve isso e quando ela falou a automotiva foi uma coisa que eu sempre fugi de, de, de ler e de entender. Porque pra mim, eu acho que sempre foi meio que um gatilho. Era só o que faltava. Era só o que faltava. Ah, só... isso também não. E aí, e aí Aí quando eu li com a Cecília, quando você escreveu que a Cecília falou disso, que era, é uma dor que eu precisava externalizar de alguma forma. E foi assim que eu consegui externalizar. Isso é meu. Não, é. E, é, e é um arco,
2: né? Porque ela começa meio só fazendo uma coisa que é meio superficial. Uh -huh. E aí vai virando mais forte. E uh -huh. até o momento que ela realmente se corta, né? Uh -huh. Então, é também um crescendo disso, assim. De tipo, você não está lidando com isso, né? É porque você é, não está
1: lidando com aquele sentimento de jeito nenhum. Uhum. então você começa a querer colocar ele pra fora e você descobre que ela não vai parar, sim. sabe? Nossa, vou chorar é, acontece é que a gente só, que... esse é um assunto que eu raramente falo em voz alta assim. uhum. só vai parar quando você
0: parar e sentar e começar a encarar você mesmo e a pensar sobre, na
2: verdade, sobre, a, dor sobre a dor em si sobre a dor em si, não como
0: você fugir dela, É, e aí, quando a pessoa pensa em uma fuga, ela pensa nas alternativas que não era pra pensar, né? Sim, porque a você... gente pensa, no... porque elas são as mais fáceis, são as que estão ali, que estão acessíveis, uhum. é muito mais fácil a gente pensar nisso do que pensar, não, eu vou falar para um adulto, para o meu pai, para o meu professor, e aí entra a coisa do, do estigma, e aí você fica, não, eu não vou passar por isso, não vou passar por essa vergonha, eu prefiro a outra alternativa. Existe uma linha
1: tênue entre a denúncia <coughs> e o incentivo. Sim, Sim
2: total, com Nossa. certeza. Como entender isso, assim, essa coisa de tipo, você vangloriar uma, uma doença né, da saúde mental, de tipo, ai, você estar mal e você estar depressivo, você estar se cortando, ou você, tipo, cara, isso não é legal, isso não é bom pra você e você precisa de ajuda, sabe? Era uma
1: preocupação muito constante enquanto eu escrevia, uhum. sabe? Tipo, eu não posso fazer isso parecer bom
0: uhum. e parecer uma saída. Sim. Sim.
1: Porque não é uma saída pra ninguém, é. sabe? Enquanto eu escrevia, eu ficava, tipo, tão medrosa <risos> de alguém entender aquilo da forma errada uhum. e o meu livro servir de gatilho pra alguém, tipo, uhum. era um Sim. medo muito real. A minha preocupação foi sempre mostrar o livro inteiro que aquilo causava nela uma angústia muito grande que aquela solução que ela tinha arrumado não era.
2: Não era, Inclusive, tipo... caso
1: tava mais angústia nela, porque é isso que acontece quando você se corta, sim, sabe? Sim. Você arruma um problema e troca por outro. Não demorar muito tempo também nessas cenas, não fazer elas serem sim, muito grandes. Uh -huh. 30 páginas sobre aquela cena, eu transformo aquilo em algo muito maior do que é. E ela se cortar não é o maior da história. Tanto é que é uma coisa que começa acontecendo no meio da história, é e depois a gente tem outras coisas acontecendo quando eu tentei não romantizar o livro foi tentar entender assim quando eu cheguei na hora de revisar foi o que eu gostaria de ler? se eu lesse isso, isso ia me machucar? Uhum. se eu lesse isso, sim. o que, que isso ia me trazer? eu uhum. preciso de uma história que me traga esperança uhum. e não uhum. vontade de fazer igual sim, uhum.
2: eu gostaria de falar uma coisa que é muito interessante que a Cecília tenha o Redoma de Vidro como livro favorito dela é. e o Bernardo começa a ler porque eu acho que existe um paralelo muito grande entre esses dois livros sim. de quando eu li é essa coisa da melancolia da personagem que ela começa a se afundar nessa melancolia, né? Só que diferente do Redoma de Vidro, eu consegui em Céu sem Estrelas me importar com essa personagem. <risos> é quando no branco em Nova York. <risos> Não, mas é porque eu acho que que muito das coisas da Cecília, assim, eu acho que a Cecília é uma personagem muito difícil e você fica num conflito muito grande, que você entende que ela tá sofrendo pra caralho. Uhum. Mas, assim, tipo, se essa pessoa fosse uma pessoa real, ou eu me afastaria dela, sairia uhum. correndo, porque ela é uma pessoa que tem, tipo, os problemas dela vão, vão refletir afetar. em mim, vão uhum. afetar a minha vida, ou eu vou continuar dando apoio pra ela, uhum. sendo que, assim... Tá
1: matando você
2: junto. Exatamente. Sabe, é, isso que, que isso? muito isso? Eu acho que isso no Celso de Estrelas, conseguiu me, me envolver e pensar é, emotivamente em relação a isso que uhum. eu fiquei mais afastada do A Redoma de Vida porque eu não me identificava tanto com aquele sentimento. Eu via a melancolia dela, mas eu não sentia tanto. Eu sentia muito mais nos poemas dela uhum. e tal, uhum. eu fui muito mais impactada por isso. Mas A Redoma de Vidro pra mim era uma coisa meio alienígena. Eu falei, uhum. ok, essa é a experiência dela. Mas eu vi A Redoma de Vidro também é uma coisa tipo, ah, ela tá lá no melhor uhum. emprego da vida dela, e não sei uhum. o que, ela tem uma vida foda, e a, a forma como ela vai se enterrando na, na melancolia dela e, uhum. e, tipo, não quero mais viver, sabe? Eu vejo esse arco narrativo da Cecília também, uhum. né? Uhum. E eu acho que o fato de você ter trazido o Bernardo também é um contraponto uhum. a isso, sabe? É uma forma de você puxar também pra, tipo, eu não quero, sabe, que ela caia nisso. Eu não entendo isso 100%, mas eu me importo com isso também, sabe? Então eu acho que essa relação dos dois também é importante e as amigas dela em volta. Eu acho que isso eu não, eu não vi na né, né? <risos> Sabe, uhum. ela tá muito sozinha, ela tá muito... Ninguém entende uhum. ela. Meio que quase que ninguém se importa com ela, né? Uhum. Me peguei muito pensando, eu falei assim, se eu tivesse uma amiga, tipo, que fosse que nem a Cecília, que tem aquele síndrome de raiva dela que ela tem, e quebra a porta e não sei o que e fica puta. Eu ficaria assustada? Eu ficaria, tipo, amiga, eu tô aqui. Como eu Você é... sabe, lidar. É, como eu iria reagir a isso, sabe?
1: Não, então,
0: e... eu acho que me fez pensar muito mais na minha posição, personagem que uhum. eu, eu não sou. Mostra também essa coisa de você lida com a sua saúde mental, mas você também lida com a saúde mental das pessoas ao seu redor. Sim. Sim. Então, às vezes é isso. Você não sabe lidar com isso. Você vai sentir mal que você não sabe lidar com isso, mas você não é obrigado a saber lidar com isso, porque às vezes isso vai ser ruim pra você também. Você é. tem que ter um cuidado e um tato, mas você não precisa ser o psicólogo da pessoa. Não é pra você ser o psicólogo, o terapeuta da pessoa, porque... O herói dela, é, né? É, não é o seu papel fazer isso. E Também não é o papel das pessoas. eu vou me salvar sozinha. Não, você tem que ter um apoio, mas esse apoio tem que ser um apoio saudável eu cresci
1: numa casa com um pai bipolar então ver o transtorno bipolar de perto, me colocou em contato com como é você viver com alguém que tem transtorno e tentar entender, muito difícil e eu isso, uhum. tentar jogar isso no Bernardo, foi uma coisa assim, que eu fiz porque eu queria um contraponto de leveza uhum. porque a Cecília é muito pesada é, e daí, é
2: melancólica uhum. né? e daí pra mim eu precisava, é.
1: eu precisava enquanto uhum. escrevia, de que fosse,
2: tipo, <risos> é, bora lá tomar uma pipoca no no Cinemark. É, porque isso também é você Sim. Né? isso também faz parte de você ser essa pessoa também, que é uma pessoa feliz, hum. alegre é, se você tristeza o tempo
1: inteiro você não ia aguentar é. <risos> você não ia aguentar a cabeça dela o tempo inteiro não, e ninguém é, é isso o tempo inteiro ninguém é tempo é. é todo é. e eu precisava dessa coisa e, ele, e alguém também pra puxar isso dela também porque na época eu tinha uma amizade muito próxima com uma pessoa e eu via o quanto a minha depressão afetava essa pessoa uhum. quando eu tava escrevendo eu comecei a pensar como seria lidar comigo de fora pra isso ter... é um
0: exercício interessante pra né? eu tentar sinto muito entender. amiga, é meio difícil você é, <risos> lidar comigo, eu
1: sei sinto muito e eu tento olhar isso da ótica de quem tava de fora uhum. mas sem invalidar meus sentimentos foi aí ah. que eu comecei a escrever ao mesmo tempo que o Bernardo se afeta por isso ele reconhece o problema que a Cecília tá passando uhum. ele não tenta fazer aquilo sobre ele, sobre ele com mas ao certeza. mesmo tempo ele sente aquilo pesadão nele. Claro. Chega uma hora que ele precisa sair de perto, chega uma hora que ela precisa sair de perto. E então é entender assim, o que, que tá afetando você e como você vai sair disso. Quais são os meus limites? Uhum. Sim. E depois eu comecei a trabalhar assim na terapia né gente? É.
0: Faça uma terapia! Faça terapia. terapia. Acho que o resumo desse episódio é, faça uma terapia. É.
1: terapia. O SUS tá em terapia. Faculdades que têm um curso de psicologia, psicologia tem terapia. Se você tá no meio de uma crise, você pode acionar o CVV, Sim. que é o Centro de Valorização da vida. Eles são ótimos. Se você quer colaborar também, você pode ser voluntário Voluntária. do Eles <risos> Precisam muito de voluntários. Sim, fazem treinamento em várias cidades e tal. Existem formas alternativas uhum. de você fazer tratamento psicológico. Não, e hoje em
2: dia também existem é, psicólogos que atendem online. Atendem online. Faz Skype. Uhum. Enfim, as pessoas tentam alcançar as pessoas que, sei lá, moram numa cidade muito pequena, que uhum. não tem universidade, não tem nada. Sim. Mas aí você consegue ter um tratamento. Uhum. Eu tenho uma amiga que ela fazia isso, que ela é psicóloga Aham. e ela fazia tratamentos
0: uhum. online, assim. Um Tem,
1: alguns psicólogos que atendem online e é muito legal uhum. também. Faz uma atendimento. Quando eu fiz cirurgia
0: que eu não podia andar, minha, minha terapeuta me atendeu pelo. Pelo Skype? É, pelo Skype. <risos> A gente fazia assim, ela, não, você vai ficar na cama, mas você vai fazer <risos> atenção Aí é, eu viro pra minha terapeuta e falo, eu não estou bem. Aí ela me liga o WhatsApp
1: vídeo. É, foi. isso que,
2: Aí
0: que eu que você
1: quer piorar minha situação, porque eu odeio ah. o WhatsApp. <risos>
0: A minha terapeuta, ela já assistiu Hamilton. Eu descobri isso. Oita. Então você sabe a qualidade dela. <risos> você e agora sabe a qualidade dela? Eu vou convertê-la pro Telegram. É a minha nova missão. Eu vou convertê-la pro Telegram. Tá vai bom. dar certo. E aí vai ser sucesso. vai ser Eu uma... mesma essa são... Ela assistiu Hamilton, ela vai gostar do Telegram. Pra gente ir, ir amarrando as pontas. Tem <risos> da Redoma de Vidro e uma história meio que engraçada. Tem outras, outros livros, outros conteúdos, sabe? TEDs, filmes, etc. assim Que te ajudaram no processo de tipo reconhecer as suas doenças, os seus Trostornos. Um livro que eu gosto bastante é o Tartarugas, até tá lá embaixo. Sim. Ele tem umas
1: partes, assim, que é muito como a cabeça de uma pessoa sim. que não está bem. <risos> uhum, aí eu meu Deus, sou eu. <risos> tem muitos, assim, tipo, redoma de vida. Eu acho que o Voltagem até... ser invisível foi muito ah, legal mim. Foi muito importante também. Ele é epígrafe do Como Online. Um vídeo que é o I Had a Black Dog, His Name was Depression. É um vídeo de um cara com um cachorro uhum. e aí o cachorrinho ele começa pequenininho, e de repente o cachorro tá muito grande, é. ele não consegue mais levar o cachorro pros lugares, o cachorro
0: vai crescendo uhum. e é muito legal esse eu vídeo. tenho que ver
2: esse assim, porque acho que a ideia do meu livro é basicamente
0: isso, tem um quadrinho que agora que você falou me lembrou muito, se chama Pillow of the Woods ou In the Woods, é um quadrinho gringo ele foi, mal foi lançado lá na gringa, eu li peguei no Netgalley, e aí fala sobre uma menina que a mãe faleceu, e ela mora com a irmã e com o pai, a, mãe, a irmã mais velha meio que tomou a posição de mãe, tem sua brand de irmãs, miga, <risos> E aí, ela tem, tipo, monstrinhos, tipo, umas fantasminhas que ficam redondo a cabeça dela. Então, quando ela começa a ter pensamentos pesados e coisas assim, e começa a aparecer um monte de monstrinho no quadrinho. E aí, eles diminuem. Hum. E aí, eles crescem. Aí, eles tomam mais espaço. É, eu... Então, é muito legal como faz essa, essa, esse simbolismo do, dos pensamentos ruins, sabe? Garotas de Vidro, da ah, Laura da ah, Mas, mas falou, todo mundo fala que é muito que show. Que é um, é um livro
1: sobre você ter transtorno, sobre uma lesagem anorexica E daí, ele tem vários que são totalmente arriscados ah, e de repente tá. vem o texto normal do livro, assim, e aí você lê o que tá arriscado, porque é o pensamento que ela tá afastando, uhum. e esse livro também foi muito importante pra eu entender uhum. do
2: transtorno. Acho que principalmente o Arugas ele fala muito sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, uhum. né, de você não conseguir sair desse pensamento, de ansiedade, Sim. no caso compulsivo também, mas, é, principalmente da saúde mental, Sim. ser uma coisa que não existe, uma pílula que você vai tomar Sim. e você vai resolver ah, e uhum. ter um final feliz. Sim. Sabe, o seu final feliz é continuar vivendo. É sim. você continuar tendo boas memórias e criando novas
0: histórias hum, hum. apesar das que Deus, não que não pensa que não é o suficiente, mas é o suficiente. É. Cara,
1: cada dia que você vive hum. é uma vitória tão grande sim. que você não faz ideia.
2: É, né? Né? a minha história, ela continua apesar disso. Lembrei de um hum. que foi muito
0: importante pra mim, que é o Estamos Bem, da Lila ah, ah, Cara, Eu gosto lindo Principalmente, leiam um Céu Sem Estrelos, ah, daí. Elis. Porque... Não não só ele tipo tem todo esse trato de saúde mental como ele é a nossa realidade brasileira ele fala muito isso, ele retrata muito bem essa realidade o cenário brasileiro de estrutura da faculdade, dia a dia e tudo mais meu Deus, Maíra está soluçando, entendi Maíra <risos> Maíra você não bebeu tanto assim Iris, onde que a gente encontra na internet? vocês me
1: encontram, todos os meus usuários são Uhum. porque eu fiz é. uma menina do twitter me dar dá... <risos> <Mentira. risos> o usuário dela isso eu acho temos eu...
0: algum trabalho em perspectiva ou se tá? vai brigar contigo se tu falar? não, então, é tásico coitada, ela não brinca ah, comigo, não. não tá você eu... vai me matar, porque agora ela, eu respondo pra ela também, então se você deixa eu falar mas Então, eu tô
1: escrevendo um livro, tentando escrever o livro da Yasmin. Tá, legal, é. gosto, tem interesse.
2: E eu tô escrevendo o livro... da Rebeca é.
1: <risos> O livro da Raquel vai ter também, mas eu primeiro preciso contar a história da Yasmin, tá. porque é uma ponte pro sim, livro dela. Sim, sim, com certeza. E aí, tem o livro da Yasmin, e tem um outro livro, é um romance entre meninas. Uh, e yeah. eu tô escrevendo, vamos ver o que
0: acontece. Tá. Todos os trabalhos da deles estão na descrição, meninas Yes. Obrigada, amiga, por participar. Ai, obrigada, a gente, adoro aí, mas eu adoro. Muito paz. obrigada. Obrigada, obrigada pelo fim concedido. Não <risos> esquece que semana que vem tem outro episódio de Wine About It, onde estamos disponíveis, Maíra. É. Hey,
2: what's Spotify? Spotify. Estamos Anchor. disponíveis no nosso Spotify, Anchor, iTunes, não sei como é que o nome é, do negócio. Google, Apple Podcast. Apple Podcast. <risos> Google Podcast. Nosso site, <risos> winebowers.com.br. E é isso aí, gente. É isso, gente. Muito. Tessa até semana Obrigado. que vem. Até a semana que vem. Mais uma vez, muito obrigada, Iris. A, é. a gente ama você. E amo, Eu amo. Vocês
1: também. <fixi>